0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 die DUP chef Visite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Thomas Käfer. Er entstammt der Münchner Feinkostdynastie Käfer, doch er ging eigene Wege und machte sich einen Namen als Juwelier, Pfandleier und Unternehmer. Im TV ist er als RTL-Superhändler populär. Käfer sagt, wir Fundleier sind die letzte Instanz für Menschen, die von der Bank nichts mehr bekommen. Guten Morgen, Herr Käfer. Guten Morgen. Ähm, ja, eigentlich hätten wir noch einen weiteren Gast, aber den werden wir vorstellen, wenn er sich einwählt. Bevor es soweit ist, äh, lieber Jochen, wo stehen wir dann aktuell bei den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich besonders?
2: Ja, also wir haben ja heute Tag 156 des deutschen Lockdowns. RKI sagt 6.885 Neuinfektionen. Das sind 2.664 weniger als vor einer Woche. Als verstorben wurden gemeldet 90 weitere Personen. Die Sieben-Tages-Inzidenz wird angegeben mit 123. Und bei uns an der Essener Universitätsmedizin versorgen wir aktuell 62 Patienten wegen der Covid-19-Erkrankung stationär, 27 davon auf den Intensivstationen. Und was mich natürlich beschäftigt, das ist die ganze Thematik um Lockdown und auch die Aussage über Ostern vom schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther, der Ausgangsbeschränkungen wegen der Pandemie in seinem Bundesland nur bei, Zitat, wirklich exponentiell wachsenden Infektionszahlen in Betracht zieht. Er trifft in meinen Augen den Nagel auf den Kopf, denn es muss sich die Frage stellen, wo haben wir eigentlich wirklich belastende Zahlen, abgesehen mal von den Intensivbetten. Denn selbst in dieser entscheidenden Phase der dritten Welle bekommen wir keine belastbaren Zahlen vom RKI, weil einige Gesundheitsämter über Wochenende und Feiertage nicht fristgerecht melden. Von so vielen Menschen, das müssen wir uns immer vor Augen halten, wird erwartet, dass sie ihre Dienste jeden Tag sieben Tage die Woche machen. Und hier wird akzeptiert, und zwar seit einem Jahr, dass für Präzision stehende Zahlen unvollständig, äh, immer wieder unvollständig sind und Schwächen aufweisen, und man kann letztendlich jetzt gerade auch zu diesem Zeitpunkt gar nicht wirklich abschätzen, wie die Zahlensituation ist. Ich sage, das hängt ja alles auch mit der Digitalisierung zusammen. Es ist ein weiteres Zahlendebakel in unserem Digitaldesaster. Aber jetzt wollen wir uns mal im Moment nicht weiter ärgern, sondern uns auf Herrn Käfer freuen. Ich bin gespannt, was Herr Käfer gleich zu berichten hat. Vorher aber das Wort nochmal zu dir, lieber Jens. Was beschäftigt dich aktuell?
1: Ja, bevor wir gleich zu meinem Thema und zu Herrn Käfer kommen. Gestern gab es ja einen Vorstoß von Ministerpräsident NRW, Ministerpräsident Laschet, und der fordert ein neues Wort: einen Brückenlockdown. Und äh, ist es wirklich äh, sozusagen notwendig, das gesamte Land runterzufahren? Und äh, auch wenn es örtlich bei, in einigen Bereichen sehr gut ausschaut. Was sagst du dazu, lieber Jochen?
2: Ja, ich musste mich erst mal ein bisschen mit dem Wort befassen, weil Brücken-Lockdown ist ja ein neues Wort, das uns vielleicht jetzt eine Zeit begleiten wird. Ähm, ich fand das erstmal gar nicht schlecht, weil Brücke ja irgendwie immer bedeutet, dass man einen Beginn einer Brücke hat und ein Ende einer Brücke. Man überbrückt irgendwas. Und das bedeutet zeitlich begrenzt. Eine Brücke kann man ja normalerweise jetzt nicht immer weiter strecken. Es gibt natürlich diese Klappbrücken, die wir auch von der Seefahrt kennen, wenn dann das Schiff durchgelassen wird. Und deswegen, also ich bin mit dem Begriff noch nicht so richtig zu Ende gekommen. Denn der Ministerpräsident Laschet hat gestern auch gesagt, dass dann eigentlich Tests und Nachverfolgung tatsächlich funktionieren sollten. Dieses tatsächlich Funktionieren ist natürlich für mich in weiter Ferne, weil bis das tatsächlich funktioniert, glaube ich, gehen noch viele Wochen ins Land. Denn auch dazu gehört eine elektronische Datendokumentation, weil alles andere uns nicht wirklich weiterbringt. Das, was er auch gesagt hat, ist, dass die Menschen dann oder viel mehr Menschen geimpft sein sollen. Da bin ich eigentlich zuversichtlich, wenn man sagt Mai, Juni, da sind viele Menschen geimpft. Ich glaube, das wird echt einen Schub nehmen. Heute kam dann vom Ministerpräsidenten Laschet die Konkretisierung. Da spricht er von zwei bis drei Wochen. Es werden auch abendliche und nächtliche Ausgangssperren äh, ähm, angesprochen. Also vielleicht nehmen wir mal dieses Wort Brücke weg und äh, haben als äh, ja, momentan den Stand, zwei bis drei Wochen harter Lockdown. Das ist ja das, was wir eigentlich die ganze Zeit schon erwarten, dass es irgendwann kommt. Nur, äh, man tut natürlich dabei auch so, als hätten wir diese 156 Tage irgendwie nichts gehabt. Es geht die ganze Zeit um die Diskussion, macht man mal einen wirklich harten Lockdown für eine bestimmte Zeit oder nicht. Das ist das, was für mich dabei übrig bleibt.
1: Tja, und dieser Lockdown, wie du ihn beschrieben hast und auch die Länge... Der zeit Das sind natürlich beschäftigt den Mittelstand und das sind die berühmten Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen heißen hier, dass Mittelständler in den Ruin getrieben werden. Momentan muss ja kein Unternehmen wirklich Insolvenz anmelden, aber unter dem Deckel brodelt es. Das wissen wir ganz genau durch unsere Insolvenzbörse. Das ist eine Online-Plattform wie Immonet, Autoscout oder Parship. Nur, dass man dort nicht Immobilienautos oder den Partner fürs Leben findet, sondern Firmen, die zum Verkauf stehen und darunter sind auch insolvente Firmen. Wenn man dann mit den Insolvenzverwaltern spricht, rauft man sich die Haare. Auf der Suche nach Liquidität haben viele Unternehmer bereits alles versilbert, was sie verkaufen lässt. Ein Beispiel, ein Unternehmen aus Bremen hat seine Lagerhalle verkauft. Natürlich kann man nicht ohne Lagerhalle arbeiten, also wurde sie dann zurückgemietet. Und das bringt erstmal Geld in die Kasse, aber es sind alles nur Dinge, die ja, für eine gewisse Zeit gehen. So haben wir auch die Firmenwagen, sind alle dann zerliest worden. Und äh, das Geld wird im Prinzip Monat für Monat verbrannt und es kommt nichts Neues rein, weil es ja den Lockdown gibt. Insolvenzverwalter sprechen unter der Hand, dass die Unternehmen immer abgemagerte werden. Es gibt kein Fleisch mehr am Knochen, nichts mehr zu holen aus Sicht des Insolvenzverwalters. Das ist auch politisch so gewollt. Insider gehen nämlich davon aus, dass die Anzeigenpflicht für Insolvenzen bis zur Bundestagswahl ausgesetzt äh, bleibt, um gute Stimmung zu machen. Und so entstehen dann wieder auf der anderen Seite, Stichwort Nebenwirkungen, Zombie-Unternehmen. Sind, die sind wirtschaftlich eigentlich längst tot, wanken herum und dann wird irgendwann mal ein böses Erwachen geben, wenn dann die offenen Forderungen nicht mehr bezahlt werden können. Und dann gibt es vielleicht nur noch ein paar alte Schreibtische, die da rumstehen. Wir haben heute einen, einen Unternehmer zu Gast, an den sich Menschen auch an Finanznöten wenden. Vielleicht sind auch Mittelständler dabei. Thomas Käfer betreibt ein Pfandleihhaus im Zentrum von München. Nochmals herzlich willkommen. Das darf es äh, nach zwei Monaten Zwangsgeschichte, das darf es, nach zwei Monaten Zwangsschließung inzwischen wieder öffnen, sogar nach dem Ziehen der Corona-Notbremse in der Landeshauptstadt. Herr Käfer, stehen die Kunden schon Schlange
3: vor Ihrem Haus? Also ich würde nicht sagen, dass sie jetzt übermäßig Schlange stehen, aber es stehen ganz bestimmte Kunden bei uns und zwar die vielen Freiberufler, die kleinen Selbstständigen, die im Endeffekt keine große Chance haben, was zu bekommen. Wissen Sie, es gibt viele kleine Handwerksbetriebe, es gibt viele kleine Gastronomen, das sind teilweise GmbH-geführte Betriebe, die natürlich im Laufe der letzten Jahre äh, auch keine guten Bilanzen vorzuweisen hatten. Aber das ändert nichts daran, dass manche von diesen Betrieben schon seit zehn Jahren existieren, äh, angestellte Mitarbeiter ernähren, ihre eigene Familie ernähren. Aber aufgrund dieser schlechten Bilanzen haben sie zum Beispiel gar keine Chance, irgendwelche KVW-Kredite zu bekommen. Ja? Im Prinzip ist es so, und das habe ich bei einigen Leuten erlebt und auch mit einigen Leuten darüber gesprochen, wenn diese Bilanzen nicht den üblichen Standard entsprechen, den wir in der Bankenwelt haben, dann kriegen sie auch keine Unterstützung an Krediten. Im Prinzip nehmen diese Kredite nur diese Firmen, wenn man es mal so ganz salopp sagen kann, die es eigentlich gar nicht brauchen. Mhm. Ja, weil die sind berechtigt, das zu bekommen. Hm. Ja, und einer, der wirklich sozusagen äh, das Wasser bis zur Kante steht, der kann es ihm nicht bekommen, weil da heißt es ja gut, der ist ja schon pleite, dass der vielleicht schon in diesem Zustand sich schon seit zehn Jahren befindet und immer wieder als Kleinbetrieb gut über die Runden gekommen ist, hat keinerlei Bedeutung.
1: Hm. Was wird Ihnen angeboten? Was sind sozusagen die aus Ihrer Sicht die Bestseller?
3: Ja, jetzt ist natürlich so, dass es viele, äh, gerade viele von diesen äh, kleineren Betrieben und diese Mittel, äh, auch kleinere Mittelstellen, kann man mal sagen, haben in, haben natürlich auch gut verdient in guten Jahren äh, und da haben, hat sich der eine oder andere selbstverständlich irgendwelche Sachen angeschafft, ob das jetzt äh, Luxusuhren sind, ob das vielleicht auch vernünftigerweise der eine oder andere Krügerrand ist, den man für Notzeiten gekauft hat äh, oder auch Schmuck, Goldschmuck von der Ehefrau, das sind alles Dinge, die man natürlich heute sofort und ganz schnell zu Geld machen kann und damit die ersten Liquiditätsprobleme lösen.
1: Wie groß ist die Scham der Leute, dass sie bei Ihnen jetzt sind? Merken Sie was davon? Sie Kommt man sozusagen nach den normalen Geschäftszeiten zu Ihnen dann irgendwie? Oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Also sagen wir mal so, die Scham ist meist, also bei, meistens beim jüngeren Leuten oder beim mittleren, mittleren Alter ist die Scham verhältnismäßig gering. Aber es ist natürlich schon, man merkt es schon, wenn Leute zum ersten Mal zu uns kommen, es ist kein einfacher Gang. Sie sind etwas verunsichert. Sie sind natürlich, ja, es passt Ihnen gar nicht. Natürlich, die Situation ist Ihnen eigentlich... Also sie schämen sich schon fast, wird man sagen, und es ist sichtlich unangenehm, aber es bleibt ihnen nichts anderes übrig.
1: Und Sie schauen jetzt nicht darauf, ob die Unternehmen sich wieder oder die Unternehmer sich dann wieder, wieder berappeln, sondern Sie nehmen das als die Ware an und die Leute bekommen dafür Geld, in der Hoffnung dann, wenn der Lockdown vorbei ist, wenn das Geschäft wieder anspringt, das wieder zurückzukaufen,
3: korrekt? Ja, erstens ist es natürlich so, dass wir uns nur befriedigen aus dem Gegenstand, aus dem Pfandgegenstand, der der Kunde sozusagen bei uns abgibt. Wenn Sie bei uns, was weiß ich, 2.000 Euro für irgendeinen Pfandgegenstand erhalten und Sie kommen nicht mehr, ja, und äh, dann, ist das, dann ist die Sache im Prinzip erledigt. Wir müssen dann den Gegenstand versteigern. Würden wir weniger bekommen als die 2.000 Euro, dann ist es unser Problem. Bekommen wir mehr als die 2.000 Euro plus die Zinsen und die Gebühren, die uns zustehen nach der Laufzeit? würde sogar der Kunde den Überschuss ausgebezahlt bekommen. Also Sie sehen, im Prinzip der gerechteste Kredit der Welt. Bei einer Bank ist es ja ganz anders. Wohnen Sie in der Wohnung, können Sie die nicht mehr bezahlen, wird die Wohnung versteigert, Sie fliegen aus der Wohnung raus. Und meistens ist der Versteigerungserlös niedriger als die Bankverbindlichkeit. Sie sitzen sozusagen auf der Straße und haben noch Bankverbindlichkeiten abzuzahlen. Das ist ein Bankkredit. Und ein, wie gesagt, ein Leihhauskredit, ein Pfandhauskredit wird nur allein von dem Pfandgegenstand befriedigt.
1: Mhm. Ähm, dazu nochmal, gibt, gibt es dann bei Ihnen jetzt eine Art Boom, dass Sie sagen, es gibt mehr, äh, dass Leute bei Ihnen sind? Haben Sie mehr Umsatz jetzt durch das Geschäft oder ist es einigermaßen gleichbleibend noch? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Nee, es ist eigentlich gleichbleibend. Es hat sich ein bisschen verschoben auf bestimmte Artikel, auch ein bisschen auf hochwertigere Sachen. Ja? Weil es ist ja so, dass der, also unser Normalkunde im Leihhaus ist jetzt nicht unbedingt der äh, kleine Selbst, also der selbstständige der Mittelstand. Es sind eher Leute, die ja, mit ihrem Geld so, mit Plus und Minus nicht so ganz zurechtkommen immer, die immer gerne mehr äh, konsumieren, als sie sich leisten können und finanzieren sozusagen im Leihhaus, das wird eine, nehmen das als Zwischenfinanzierung. Äh, bei uns ist es so, dass dieser Kundenstamm jetzt wegfällt, weil sie ja buchstäblich vom Konsum völlig abgeschlossen sind. Ausges Entschuldigung, ausgeschlossen sind. Es herrscht wenig Konsum momentan, wenig Konsummöglichkeiten. Man kann nicht reisen, man kann nicht viel einkaufen gehen, man kann nicht viel äh, ein Bier trinken gehen am um Feierabend. Also buchstäblich, das normale Leben ist ja momentan sehr gehandicapt. Aufgrund dessen bleibt eher bei demjenigen dann doch mehr Geld übrig, und da ist es war es eher umgekehrt, im ersten Lockdown, da sind tatsächlich mehr Leute zu uns gekommen und haben Dinge abgeholt als Geld sozusagen, als Kredit genommen, was natürlich von ein Leihhaus sehr, sehr schlecht ist. Mittlerweile hat sich das aber wieder reguliert und mittlerweile merken wir vor allen Dingen von den vielen Freiberuflern und Selbstständigen, dass wir da deutlich mehr Zulauf haben.
1: Mittlerweile ist auch unser zweiter Gast eingetroffen aus äh, Paris. Wenn er noch auf Laut stellt, können wir ihn auch hören. Erstmal guten Morgen, Peter Heusch. Der Journalist berichtet seit Jahren als Auslandskorrespondent aus Frankreich, unter anderem für unseren Medienpartner WAZ. Heusch ist ein ausgezeichneter Kenner der Lage unseres Nachbarlandes. Er sagt, Präsident Macron hat nicht mehr allzu viele Pfeile im Köcher. Bonjour und guten Tag, Herr Heusch. Bonjour, ich entschuldige mich für
0: diese Verspätung. Wir hatten hier ja eine Internetpanne und deswegen saß ich hier etwas auf dem Trocknen bei dem Versuch, mich Ihrem Gespräch zuzuschalten. Aber jetzt hat es Gott sei Dank noch geklappt.
1: Ja, sehr schön. Wie sieht es in, wie sieht es in Frankreich aus? Schildern Sie kurz die Lage. Es gibt dort auch einen äh, dritten Lockdown. Sind die Leute zu Hause? Ist äh, Paris und ist Frankreich runtergefahren? Also, ich würde mal sagen, ja, und zwar seit gestern Abend.
0: Dazu muss man wissen, äh, Präsident Macron, der ja sozusagen der Chefvirologe des Landes ist, der also alle Entscheidungen trifft und äh, im Prinzip auch die Bewertung der Epidemielage äh, an sich gezogen hat, obwohl er einen wissenschaftlichen Beirat hat, ähm, der hat einen sogenannten dritten Weg zu beschreiten versucht. Frankreich ist Mitte Dezember aus dem zweiten Lockdown herausgekommen. Danach hatten die Experten und der Wissenschaftliche Beirat ab Mitte Januar gesagt, wegen der britischen Variante brauchen wir einen dritten Lockdown so bald wie möglich. Und dem hat sich Macron konsequent verweigert. Er hat gesagt, jeder Tag, den ich die Franzosen nicht daheim einsperren muss, ist ein gewonnener Tag und er hat diese Linie zweieinhalb Monate lang durchgehalten. Die Epidemie ist auch nicht explodiert, wie, äh, wie die Experten das vorhergesagt haben. Ähm, de, äh, der Regierung ist es gelungen, diese Epidemie zu kontrollieren, wenn auch auf einem sehr hohen Niveau. Also die Sieben-Tage-Inzidenz war zum Beispiel immer doppelt so hoch wie in Deutschland. Aber wie gesagt, das, was die äh, äh, Virologen, was die Experten die ganze Zeit gesagt haben, dass also die Neuinfektionen äh, in die Höhe schießen würden, sich verdoppeln und verdreifachen würden, ist tatsächlich nicht eingetreten bis Mitte März. Und dann äh, ist das hier aus dem Ruder gelaufen und der Präsident war also sozusagen verpflichtet, einen dritten Lockdown zu verhängen. Der gilt jetzt erst einmal vier, vier Wochen. Und das ganz Besondere ist, dass eben hier jetzt auch die Schulen schließen mussten und die Kitas, das ist ja eine rote Linie gewesen für die französische Regierung. Die haben immer größten Wert darauf gelegt, zumindest nach dem ersten Lockdown die Schulen offen zu halten. Aber die sind also jetzt auch zu für den gesamten April, wobei man allerdings nicht vergessen darf, in diese vier Wochen fallen zwei Wochen Osterferien.
1: In Frankreich wird äh, ja ebenso langsam geimpft wie in Deutschland. Dabei sind auch Apotheker und Hebammen mit dabei. Sie dürfen impfen. Leidet man wie in Deutschland vor allem unter einem Mangel an Impfstoffen oder wurden auch organisatorische Fehler gemacht?
0: Also die Situation ist völlig identisch. Es wurden organisatorische Fehler gemacht am Anfang. Das ist völlig richtig. Da hatten die Franzosen Logistikprobleme. Ähm, das hat allerdings etwas mit der Impfstrategie zu tun, weil äh, die Regierung beschlossen hatte, wir impfen zuerst in den Altersheimen und äh, es gibt äh, äh, an die 30.000 Altersheime quer durchs Land und das war halt eben sehr äh, Relativ schwierig, äh, den die, die Impfstoff, also das war ja damals nur biontech äh, Tech Pfizer, äh, dorthin zu bringen mit, mit, mit dem entsprechenden äh, Kühlverfahren. Ähm, das heißt, die, äh, die Impfung ist hier angelaufen. Ich glaube, das waren 480 Impfungen in den ersten sieben Tagen. Das war eine absolute Katastrophe. Inzwischen ist die Situation identisch wie in Deutschland. Äh, Frankreich bekommt genauso viele Impfdosen wie Deutschland hat genauso viele ähm, Impfdosen inzwischen auch eingesetzt. Äh, das heißt allerdings, dass hier äh, etwas mehr, ein, ein etwas höherer Anteil der Bevölkerung geimpft worden ist als in, in Deutschland. Ganz einfach, weil es nun mal äh, 20 Millionen Franzosen weniger gibt als Deutsche. Aber im Großen und Ganzen ist die Situation völlig identisch. Allerdings Seit der vergangenen Woche dürfen hier jetzt, denn jetzt kommen ja die Impfdosen, die kommen bei Ihnen, die kommen bei uns äh, zu Hunderttausenden und die Regierung hat also gestattet, dass hier die Ärzte impfen dürfen, die Apotheker impfen dürfen, die die freien Krankenschwestern, die dürfen normalerweise keine Spritzen setzen, die Tierärzte, die Soldaten und die Feuerwehrleute. Das heißt, in Frankreich darf im Prinzip jeder impfen, der eine Spritze halten kann. Und ähm, ähm, außerdem wurden jetzt hier auch große Impfzentren, sogenannte Vaxidrome eröffnet, äh, wie in Deutschland auch was die Regierung zuerst abgelehnt hat. Inzwischen ist es so weiter. Zum Beispiel das berühmte
1: Stade de France, das größte Fußballstadion des Landes, ist seit diesem Wochenende ein Impfzentrum. Und wie geht man mit AstraZeneca um? Also
0: die Regierung, also hier darf AstraZeneca gespritzt werden für alle, die über 55 sind. Und AstraZeneca ist nach wie vor der Hauptimpfstoff, außerhalb der, der Krankenhäuser eben wegen dem Kühlverfahren, also in den Apotheken, bei den Hausärzten, äh, gibt es natürlich nur AstraZeneca. Am, jetzt, am letzten Wochenende haben erstmals, sind erstmals 1.500 Dosen nicht verimpft worden, weil die Leute nicht zu ihrem Termin gekommen sind. Dieselben Zweifel, dieselbe Diskussion, obwohl auch hier immer wieder betont wird, insbesondere vom Gesundheitsminister, die Risiken bei AstraZeneca sind sehr niedrig und können nicht verglichen werden mit dem Vorteil, den es bedeutet, geimpft zu sein.
1: Jochen, AstraZeneca, ich habe es gelesen, wurde in Teilen freigegeben, also zumindest für Leute über 60, die dann auch äh, teilweise Schlange gestanden haben, ist das ein Weg, den wir konsequent weitergehen sollten? Also mehr noch also sozusagen das zu öffnen?
2: Also ich glaube, wir müssen öffnen. Das ist, finde ich, auch sehr schön von Herrn Heusch gerade beschrieben worden. Also wir haben ja einmal diese Regelung mit 60, dass ab dann geimpft werden darf. Das ist so entschieden worden. Wir haben eine risiko Ich glaube, das ist dabei sehr, sehr wichtig, dass man sich damit eben befassen muss. Und der Weg, wie er in Nordrhein-Westfalen gegangen ist, mit diesem einen konzentrierten Angebot von AstraZeneca für 60- bis 69-Jährige. Ich finde, das war sehr gut. Das ist ja auch sehr angenommen worden von der Bevölkerung. Und wir müssen solche Sonderaktionen machen. Ansonsten wird es schwierig sein, die Menge an Impfstoff, die wir jetzt, glaube ich, wirklich bekommen werden, in die äh, Arme der Menschen reinzubringen. Ja? Und dazu, glaube ich, äh, haben wir noch einiges hier an Aufgaben zu erledigen. Äh,
1: Nochmal äh, nach zu Ihnen, Herr Käfer. München ist ja äh, wieder geöffnet worden. Äh, man hat jetzt den dritten Tage ist man unter 100 gewesen. Und dann irgendwie verstehen das die Leute, dass es geöffnet wird, wieder geschlossen wird, geöffnet wird. Wie ist die Stimmung in der Stadt?
3: Es ist natürlich, also, sagen mal, für die, in erster Linie für die Geschäftsleute unheimlich belastend. Ja, weil Sie können ja nicht, Sie müssen ja sich vorstellen, äh, kurzfristige Planungen, Sie haben die meisten Leute in Kurzarbeit. Äh, soll man sie jetzt gleich ganz zurückholen, Viertel zurückholen? Alle diese Dinge sind ja mit organisatorischen äh, Sachen verbunden. Äh, anmelden, ummelden, hin und her melden, die Mitarbeiter überhaupt erst motivieren zu kommen. Äh, für die Verbraucher, denke ich, ist es nicht ganz so schlimm. Ob die jetzt heute zum Einkaufen gehen oder morgen oder übermorgen, äh, das ist, glaube ich, kein Unterschied. Aber wenn ich dran denke, zum Beispiel an die Gastronomie, für die Gastronomie ist es ja eine totale Katastrophe. Ja? Die Gastronomie kann ja nicht von heute auf morgen aufmachen und nicht von heute auf morgen schließen. Ja? Sie müssen überlegen, da müssen ja Sachen eingekauft werden, da mit Frisch, hat man mit Frischware zu tun. Ja? Das ist also sehr, sehr, sehr schwierig und äh, das ist reine Theorie. In der Praxis ist das kaum durchzuführen mit so kurzen Fristen.
1: Wie ist es in Paris mit dem Ausblick? Sie haben ja schön geschildert, wie man sich dagegen gestemmt hat, diesen Lockdown jetzt für alle sozusagen zu bewerkstelligen. Hat man das Gefühl, wir haben heute gelernt, es gibt einen Brückenlockdown, dass das eine Art Brückenlockdown ist, das letzte Mal und danach sind wir durch?
0: Ja, also das ist zumindest das, was der Präsident in Aussicht gestellt hat. Er hat gesagt, jetzt noch einmal bitte vier Wochen die Zähne zusammenbeißen, äh, sämtliche Regeln respektieren. Sie wissen vielleicht, dieses Wochenende durften wir hier in Frankreich noch über die äh, zehn Kilometer hinaus uns bewegen. Das ist jetzt vorbei. Also wir sind im Prinzip seit Gestern Abend hier wirklich wieder erneut im Lockdown. Der ist nicht ganz so streng wie die ersten beiden, aber er ist immer noch streng genug. Und äh, jetzt richtet sich natürlich die Hoffnung äh, vielleicht nicht auf den Anfang Mai, aber auf Mitte Mai. Denn der Präsident hat gesagt, ab Mitte Mai kommen die Lockerungsmaßnahmen. Ab Mitte Mai können vielleicht die Restaurants wieder öffnen, wenn auch nur die Terrassen aber bis dahin haben wir ja hoffentlich gutes Wetter. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Linie, ähm alle Welt schaut auf Anfang Mai. Man wird versuchen, jetzt hier tatsächlich noch einmal vier Wochen lang die Regeln zu respektieren. Und Sie wissen es vielleicht, das war eine der großen Überraschungen. Die Franzosen haben das bisher getan. In, in der überwiegenden Mehrzahl, also zu 90 oder mehr als 90 Prozent, die sehr strengen Regeln des ersten und des zweiten Lockdowns eingehalten. Die Regierung hofft, dass das jetzt noch einmal der Fall sein wird. Man hatte da Bedenken, das war mit einer der Gründe, warum Macron so lange gezögert hat, einen dritten Lockdown zu verhängen, weil, man, weil es Stimmen gab in der Regierung, die gesagt hat, wenn wir jetzt wieder solche strengen Regeln verhängen und die Franzosen halten sich nicht daran, dann wird es wirklich schlimm. Im Augenblick sieht es so aus, als würde das funktionieren. Ja, und äh, dann äh, hofft man natürlich, dass jetzt ab Mai alles langsam, aber sicher besser wird. Und natürlich setzt man jetzt auch auf das Impfen, äh, im Großen und Ganzen sind in Frankreich zwischen 13 zwischen 13 und 14 Prozent der Bevölkerung geimpft. Da muss man noch hinzuzählen, die, die Covid schon gehabt haben, also die der Anteil der Bevölkerung, der Antikörper hat oder jetzt haben sollte, liegt zwischen 20 und 25 Prozent. Und ähm, die Regierung hat vor, das jetzt noch einmal um 10 Millionen zu erhöhen innerhalb
1: der nächsten vier Wochen. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Peter Heusch und Thomas Käfer. Unsere Talkgäste am Mittwoch sind Julia Gangelbauer, Managerin von Biogena und Gabi Krüger, die das Franchising bei der Schnellrestaurantkette Pizzahead koordiniert. Da fahren wir mehr zu der Lage in der Wirtschaft in Deutschland. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Los Essen.
0: Wiedersehen. Ein Bonjour aus Paris.